0: Hier ist Radio Taiwan
1: International.
2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 15. Dezember. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rotha und das haben wir heute für sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier im Gespräch mit Anja Schnabel. Anja Schnabel war beruflich zur European Education Fair in Taipei und hat das Land zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder besucht. Im Wochenendmagazin berichtet sie von ihren Erlebnissen. Im Kaleidoskop geht es dann mit Xiaobei Hui und Sebastian Hambach weiter. Heute zum Thema Zeichen des Jahres. Mehr dazu nach dem Wochenendmagazin.
3: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Ja, herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und herzlich willkommen Frau Schnabel, hallo.
3: Hallo Herr Stier, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Sie sind hier letztens nach Taiwan gekommen, was hat Sie hierher gebracht?
3: Ja, ich ähm, leite das Referat ähm, Informationen zum Studium in Deutschland gemeinsam mit einer Kollegin, bin da zuständig für die Image-Kampagne Study in Germany. Und wie Sie wissen, ist Teil dieser Image-Kampagne in unserem Standortmarketing, dass Hochschulmessen durchgeführt werden. Und es hat ja vom 25. bis 28. Oktober in Taiwan die IEFT stattgefunden, die europäische Hochschulmesse. Und ich hatte die Gelegenheit, meine Kollegen vom Fachreferat dorthin zu begleiten, um mir mal einen Eindruck zu verschaffen von einer solchen Messe. Ja, und war sehr beeindruckt. Wir haben feststellen können und ich habe das beobachten können, dass die, also die Messe war erstens sehr gut besucht. Es gab also wirklich zahlreiche äh, junge ähm, Schüler, teilweise relativ junge Schüler sogar, die mit ihren Eltern kamen, aber auch Studierende ähm, aus Taiwan, Taipei, Umgebung die sehr gut vorbereitet waren, die also sehr spezifische Fragen gestellt haben, die sich sehr geduldig angestellt haben, um mit den Vertretern der deutschen Hochschulen zu sprechen. Und das war, glaube ich, für alle Beteiligten einfach eine sehr fruchtbare Zusammenkunft. Und wie die Kollegen von den deutschen Hochschulen erzählt haben, sind aus solchen Messen auch schon in der Vergangenheit wirklich... Ja, Projekte ist vielleicht zu viel, aber es sind auf jeden Fall äh, daraus Einladungen entstanden. Es sind tatsächlich Studierende dann auch an die Hochschulen gekommen, man hat sich wiedergesehen. Ähm, und auch in dem Team, was unseren Stand mitbetreut hat, waren tatsächlich ja auch Studierende, die Deutschland schon besucht haben. Und äh, ja, mich hat das sehr beeindruckt und mich hat das auch gefreut, dass da offensichtlich äh, das Interesse an Deutschland und an einem Studium in Deutschland so groß ist.
0: Welche Aufgaben fallen denn äh, für Study in Germany an?
3: Also Study in Germany ist eine, äh, eben eine Image-Kampagne, die seit 2008 läuft. Ähm, die wird äh, gefördert von unserem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und der DAD ist sozusagen die Durchführungsorganisation. Und unser Fokus richtet sich eben auf äh, Studieninteressierte oder Studienanfänger, aber auch bis zu Promoventen. Und wir möchten mit der Kampagne Deutschland vorstellen und die Studierenden einfach Interesse wecken, dass sie bei uns in Deutschland eine Zeit verbringen, hier einen Studienabschnitt oder eben sogar ihren Abschluss machen. Es ist ja ein gesetztes Ziel der Bundesrepublik Deutschland, dass wir die Mobilität, die akademische Mobilität unterstützen wollen in beide Richtungen. Und dazu gehört natürlich auch dass wir äh, kontinuierlich einen Anteil an internationalen Studierenden an unseren Hochschulen haben, ähm, denn wir glauben, dass einfach alle Seiten davon profitieren, wenn wir gemeinsam forschen und studieren.
0: Können Sie da einige Projekte nennen, die da am Laufen sind?
3: Im Rahmen unserer Kampagne äh, haben wir kontinuierlich eine Webseite, die heißt Study in Germany, ähm, die wir betreuen. Auf dieser Webseite finden Sie eine ganze Reihe Erstinformationen, vorbereitende Informationen zum Studium in Deutschland, aber auch über Deutschland, über die Städte, über Dinge, die das deutsche Leben ausmachen. Und ganz wichtig ist bei unserer Kampagne, dass wir die Studierenden in den Mittelpunkt stellen wollen, die Menschen, die hier etwas erleben. Wir haben deshalb auch schon lange Testimonial-Poster, die wir produzieren, immer mit internationalen Studierenden aus eben unterschiedlichen Ländern. Wir haben auch seit ein paar Jahren eine Videoblog-Reihe, eine Vlog-Serie, die über Facebook auch veröffentlicht wird und die sich also zunehmender Beliebtheit auch erfreut. Da wird jedes Semester ein anderer Hochschulstandort ausgewählt, und an diesem Hochschulstandort sind dann zwei oder drei Studierende aus unterschiedlichen Ländern, die berichten mit der Kamera, mit der Handykamera in kürzeren Sequenzen aus ihrem Leben. Auf was sie erlebt haben, wie sie dort angekommen sind, ähm, was sie für Hobbys haben, auch mal was für Schwierigkeiten man hat, wenn man eben ankommt, zum Beispiel mit der Sprache, was man dagegen tun kann, wie es ist, eine Wohnung zu finden und äh, Gerade dieses Semester sind wir in Karlsruhe und stellen dabei Karlsruhe eben auch als Hochschulstandort fort und wir haben einen Studierenden aus Taiwan dabei.
0: Ah, schön. Jetzt sind ja. Sie nicht das erste Mal in Taiwan gewesen, sondern schon für etwas langer Zeit schon einmal. Ähm, können, ja. können Sie da ein bisschen drüber erzählen?
3: Ja, ich bin tatsächlich 1988, lang, lang ist her. <lacht> Ähm, bin ich als Sinologiestudentin nach Taiwan geflogen und habe vier Monate in Taipei gelebt. Ähm, ich hatte meine Zwischenprüfung damals beendet an der Universität zu Köln und ähm, wie die meisten Studierenden, wir haben Chinesisch gelernt wie Latein, also wir konnten viele Zeichen, klassisch und modern und äh, verstehen, sprechen, war eher ein bisschen schwach und dann sind sehr viele eben nach der Zwischenprüfung ähm, Entweder in die Volksrepublik gegangen oder nach Taiwan. Ich habe mich damals für Taiwan entschieden, weil ich äh, wollte einen flexiblen Aufenthalt gestalten und bin damals an die Quoyue was ja eine Tageszeitung ist, hoffentlich immer noch, mhm. aber auch eine sehr gute Sprachschule hatte und äh, habe dort also einen Sprachkurs besucht, habe bei einer Familie gewohnt in Taipei mit zwei Kindern und ähm, ja, das war nach dem ersten Kulturschock, den ich natürlich hatte, das erste Mal in Durchführung mit chinesischer Kultur und einer wirklich äh, ja brudelnden Großstadt, ähm, habe ich da eine sehr schöne Zeit gehabt und gerade dieses Zusammenleben mit der Familie hatte ich in ganz toller Erinnerung, ich habe viel auch gelernt in dieser Zeit äh, von den Kindern, die mich korrigiert haben, mir geholfen haben, Wörter zu lernen und ähm, ich habe natürlich auch die Umgebung ein bisschen entdeckt. Und ja, wenn ich jetzt also nach so vielen Jahren dann äh, mir anschaue, was aus die Zeit, die sich entwickelt hat, dann bin ich wirklich sehr beeindruckt. Denn ähm, damals hatte ich zwar eine schöne Zeit, aber ich fand die Stadt jetzt nicht so schön. Ich fand, dass es sehr dreckig und laut war, der Verkehr war schrecklich, äh, furchtbar viele Autos, Busse, Motorräder. Also ist mir ein bisschen, ich, ich mochte das Leben da, aber ähm, damit hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten und ich war jetzt wirklich platt. Also wie die Stadt sich weiterentwickelt hat, natürlich ist es auch eine lange Zeit, aber es war schon eindrucksvoll wie modern einige stadtviertel geworden sind und auch der öffentliche nahverkehr mit der u bahn also hat mich super beeindruckt dass das hat mhm. so gut funktioniert und war wirklich perfekt und die gesellschaft also dass man gemerkt hat die gesellschaft ist jetzt einfach eine ganz anderes eine ganz offene gesellschaft sehr modern ähm, Englischkenntnisse sind sehr gut, auch wenn man auf der Straße jemanden spricht. Die Leute sind sehr hilfsbereit und trotzdem gibt es eben auch noch die tra traditionellen Märkte und Gassen. Also, ich fand, das war jetzt eine sehr schöne Mischung und ich glaube, ich war nicht zum letzten Mal da.
0: Das freut mich sehr. Ja, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, ähm, Ihre Eindrücke über die Messe und über Ihre Eindrücke von Taiwan.
2: Sehr
3: gerne.
0: Ja, danke sehr.
3: Ich
2: danke sehr. Ihnen für das Gespräch. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Sie hörten das Wochenendmagazin und Robert Stier war im Gespräch mit Anja Schnabel, der Leiterin des Referats Informationen zum Studium in Deutschland und sie hat über ihre Taiwan-Reise im Rahmen der European Education Fair berichtet. Ja. Weiter geht's mit dem Kaleidoskop heute zum Thema Zeichen des Jahres, denn dieses wird in Taiwan jedes Jahr durch eine Online-Abstimmung bestimmt und dieses Jahr haben sich die Teilnehmer für das Zeichen Luan, also Chaos, entschieden. Mehr dazu jetzt im Kaleidoskop.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
1: Sebastian Hamach Und Hui. Vor kurzem wurde in Taiwan von einer chinesischsprachigen Zeitung der United Daily News in Zusammenarbeit mit einer Kunst- und Kulturstiftung das Zeichen des Jahres bekannt gegeben. Und diese Aktion, die gibt es seit dem Jahr 2008. Dabei geht es darum, dass Internet-User über das Zeichen des Jahres abstimmen sollen, zur Auswahl standen in diesem Jahr 42 chinesische Zeichen und insgesamt hatten die User 24 Tage lang Zeit, also das Zeichen, das für sie am repräsentativsten für das vergangene Jahr 2019 ist, zu wählen. Das kann man also in etwa vergleichen auch mit verschiedenen Aktionen, die es in anderen Ländern gibt, also auch in Deutschland oder wahrscheinlich auch in anderen Sprachen, also in anderen Ländern, wo andere Sprachen gesprochen werden. Da hat man eine ähnliche Aktion mit einem Wort des Jahres und weil eben die chinesische Sprache aus diesen Zeichen besteht, da reicht eben hier ein Zeichen dafür, das dann als besonders repräsentativ gelten soll für das jeweilige Jahr. Und in diesem Jahr wurde ein Zeichen gewählt, das schon einmal, nämlich im Jahr 2008, an die erste Stelle kam. Und zwar handelt es sich dabei um das Zeichen Luan, das man zum Beispiel mit Unordnung oder auch Chaos übersetzen könnte.
4: Ja, also Luan, dieses Zeichen, bedeutete als Adjektiv ordnungslos oder unruhig oder durcheinander verwirrt konfus und so weiter. Aber als Nomen dann heißt es eigentlich Aufstand oder das Durcheinander oder Chaos und als Verb heißt äh, verwirren oder zerstören und als Adjektiv dann als Durcheinander und sehr im Umgangssprache und so weiter. Also überhaupt diese Zeichen hat eigentlich fast nur negative Bedeutung wird dann in unterschiedlichen Situationen anders verwendet. Aber überhaupt, wie schon gesagt, es hat eine absolute negative Bedeutung. Eigentlich nicht nur in Taiwan, sondern auch in viele asiatischen Ländern. Und vor allen Dingen, die Japaner haben zuerst diese Aktion ins Leben gerufen und dann später werden in ganz Asien diese Veranstaltungen abhalten, unter anderem in China, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Macau, Singapur, auch in den USA, obwohl die USA nicht zu Asien gehören. Allerdings diese Aktion, wie gesagt, auch jetzt in Deutschland gibt. Also dann jedes Jahr wird man doch ein Repräsentantenzeichen für das ganze Jahr. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Vergangenheiten im Jahr 2019. Was war so schlimm geworden, dass man sich für dieses Zeichen entschieden Überhaupt dieses Zeichen ist eigentlich vorgeschlagen von dem international bekannten taiwanischen Regisseur An Lee mit einem anderen Wissenschaftler und das heißt Luan. Also das kann nur bedeuten, dass mindestens die zwei Persönlichkeiten das vergangenen Jahr für sehr unruhig empfunden hatten und so, dass die dieses Zeichen vorgeschlagen hatten und diese Zeichen bekamen tatsächlich die meisten Unterstützung und so, dass das dieses Zeichen jetzt dieses ja, repräsentiert und als dieses Zeichen bekannt geworden ist, hatten diese Zeitungsverlag eine Veranstaltung abgehalten und einige Leute sind dazu eingeführt. Und auch ein Baseballspieler wurde dazu eingeladen und er hat vor Ort dieses Zeichen dann gemalt oder geschrieben. Und da wurde dann alles gefilmt und so weiter. Also, wie gesagt, das ist so ein Rückblick auf die vergangenen Jahre. Aber wie gesagt, was war so schlimm gewesen überhaupt, dass man sich dafür entschieden Es hat natürlich viele Erklärungen dazu. Zum Beispiel, man hat äh, gespürt international die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und das führt natürlich dazu, dass äh, überall in der Welt diese Unruhe spürte. oder es gibt auch immer noch Nordkorea-Probleme oder Briten, die aus der EU austreten und das hatten alle seine Auswirkungen. Und vor allen Dingen die Demonstrationen in Hongkong hat natürlich auch Taiwan sehr stark beeinflusst. Man fühlt sich unruhig auch wegen dieser Demonstration in Hongkong.
1: Der Regisseur Eng Lee wurde dann auch gefragt, warum er denn dieses Zeichen ausgewählt hat und er sagte dann als Antwort nur, dass das doch eigentlich sehr offensichtlich sei, denn die Dinge stünden überall eigentlich sehr angespannt da und eben damit dann auch chaotisch und was er jetzt genau mit überall meint, das ist wahrscheinlich, oder mit den Dingen auch meint, das kann man sich dann ungefähr auch denken, also diese verschiedenen Schlagzeilen, die es in diesem ganzen Jahr gab und von denen dann wahrscheinlich viele auch von den meisten Menschen eher negativ aufgefasst werden dürften. Aber so ist das ja auch oft bei Schlagzeilen. Das hat ihn dann dazu verleitet, also dieses Zeichen sozusagen einzureichen. Aber er hat dann noch ein kleines bisschen weiter begründet und gesagt, dass vielleicht auch viele Leute frustriert sind, gerade wenn sie Ideale hatten und diese Ideale dann aber in diesem Jahr eher geschadet gesehen hätten. Aber er sagte, er hoffte, dass sie dann vielleicht Schaffen wenigstens aus dieser Situation zu lernen und er hoffe, dass es ein Jahr geben werde, in dem dann das Zeichen für Frieden einmal das repräsentative Zeichen sein könne und dass die Leute sich eben besser zu verstehen lernen und respektieren lernen oder auch einfach nur freundlich zueinander sind und generell eben sich dessen bewusst werden in der Welt, dass man eben gemeinsam also dieses Leben miteinander teilt. Also hier ist auch er vielleicht dann besonders idealistisch und man hat so das Gefühl, dass er vielleicht auch tatsächlich etwas gelitten hat in diesem Jahr unter den ganzen Eindrücken, die er da mitgenommen hat. Und dann dieser von dir gerade genannte Professor von der Tsinghua-Universität hier in Taiwan, Li Jiatong. Er hat dann etwas mehr sich in seiner Begründung, warum er dieses Zeichen auch gewählt hat, auf die Situation in Taiwan bezogen und zum Beispiel auf den Fall hingewiesen, auf eine Kontroverse, nachdem der japanische Premierminister Shinzo Abe angeblich ja eine Glückwunschnachricht an Taiwan geschrieben habe zum Nationalfeiertag am 10. Oktober. Und damals gab es dann eben auch in den Medien eine etwas größere Diskussion darüber, weil ja Japan offiziell Taiwan nicht anerkennt, aber sich der japanische Premierminister anscheinend doch dazu geäußert hat. Also das Ganze war auch nicht ganz klar. Es hatte so etwas mit hinter den Kulissen und einem Mitarbeiter der Vertretung Taiwans in Japan zu tun. Aber was anderes, was für ihn dann auch noch besonders chaotisch war in diesem Jahr, das war das Zugunglück von dem Pojuma express bzw., die damit zusammenhängenden Untersuchungen und er sagte also auch, das ist ja eigentlich bis heute nicht wirklich abgeschlossen worden und es gäbe zumindest laut ihm keine Erklärung dafür oder dann auch noch Diskussionen über die Schulpläne, die hier auch für Kontroversen gesorgt hätten im vergangenen Jahr. Also seine Antwort war dann doch mehr auf Taiwan bezogen und er sagte also diese ganzen Beispiele, das sei dann für ihn der Grund, dass er Taiwan also in einem Zustand der Unordnung sehe.
4: Und eigentlich hat in Taiwan in den vergangenen zwölf Monaten noch einiges passiert. Zum Beispiel, es hat wirklich einen Pilotenstreik gehabt oder Flugbegleiterlinien haben auch für lange Zeit demonstriert, gestreikt. Und Taiwan hat in den letzten Jahren auch sehr viele diplomatische Verbündeten verloren. Das wirkt eigentlich nicht so richtig auf die normale Bürger aus. Allerdings ist auf jeden Fall keine gute Nachricht überhaupt für dieses Land und man steht jetzt kurz vor den Wahlen und die Parteien haben immer gegenseitig vorgeworfen und es führt natürlich auch keine zu gutes, gemütliches Atmosphäre und es gibt im Internet oder überhaupt viele Fake News und man hat immer darüber gesprochen. Alle Bürger wissen gar nicht, an was sie eigentlich glauben sollten und die Beziehung zwischen Taiwan und China ist ja auch so angespannt. So dass man auch nicht weiß, wie sich weiterentwickeln soll, dieses Land. Und es gibt noch Justizreformen in den vergangenen Jahren, Bildungsreformen, Rentenreformen, ziemlich viele Reformen. Das führt natürlich auch mehr oder weniger zu Unruhe, und zwar in verschiedenen Gruppen. Also überhaupt, man hat diesen Eindruck und das ist eigentlich nicht so augenfällig, weil auch in den vergangenen elf Jahren wurde jedes Jahr ein Jahreszeichen ausgewertet. Aber wenn wir diese Zeichen mal überblicken, dann merkt man schon, dass die Taverne sich fast immer eher für so negative Zeichen entschieden. Zum Beispiel 2008, wie gesagt, hatten wir diese Luan-Chaos ausgewählt und in den darauffolgenden Jahren gibt es zwar auch einige positive Zeichen, aber überhaupt, ich werde behaupten, die meisten sind eigentlich negativ. Zum Beispiel, yo, 2012, das ist besorgt, oder 2013, ja, falsch, fake, oder 2014 Schwarz, 2015 Huan wechseln oder 2006 Bitten oder 2017 Mang undeutlich und dann 2018 Fan enden, in diesem Jahr wiederum Luan. Und positiv sind nur vielleicht 2011, das ist Zen, also das Zeichen, das man in Facebook immer benutzt, also Gefährt mir oder Likes. Oder 2010, das ist Dan, Fat, also eher so neutrales Wort. Oder 2009, Pan, Hoffnung. Also überhaupt würde ich sagen, also die meisten sind negativ bestimmt. Also, weiß nicht, äh, am Jahresende muss man vielleicht gerade deswegen mehr Geld ausgeben oder so, dann äh, schmerzten allen und dann hat man sich meistens für negative Zeichen
1: entschieden. Ja und nicht nur in den vergangenen Jahren, auch wenn man sich etwas die anderen Zeichen anschaut, die in diesem Jahr zur Auswahl standen oder zumindest diejenigen, die dann noch unter die Top 10 gekommen sind, also insgesamt waren es ja 42 Zeichen, aber auch die unter den Top 10 Verbliebenen oder den Top 9, wenn man jetzt dieses Chaos schon einmal außen vornimmt, das sind dann auch eher so negative Zeichen oder Zeichen mit einer, wo man eher sagen würde, das hat auch eine negative Bedeutung. Zum Beispiel auf dem zweiten Platz gelandet ist das Zeichen Huang und das heißt eher so Lügen oder Belügen und dann auch wieder das Zeichen Yo, das dann sowas wie Bedauern oder Sorgen bedeutet. Und auf dem vierten Platz steht ein Zeichen für Ängstigen oder Fürchten auf dem fünften Platz steht ein Zeichen für Fürchten oder Beängstigen und dann zum Beispiel auch auf dem siebten Platz landete das Zeichen für Betrügen und auf dem zehnten Platz das Zeichen für Einsamkeit. Also auch eher insgesamt hat man das Gefühl, dass es den Taiwanern nicht so gut ging, wenn man sich diese Zeichen anschaut und dass man anscheinend sehr viele Sorgen hat und dass eher negative Schlagzeilen vielleicht auch für die meisten hier eine große Rolle wieder gespielt haben, wenn es um die Bewertung des Jahres in einem einzigen Zeichen geht.
4: Ja, vielleicht deswegen wendet man sich an den sogenannten Ratschlägebücher. Also vor kurzem hat S-Line Buchhandlung eine top 10 Bücher in diesem Jahr bekannt gegeben und an der Spitze steht ein Buch von dem Schriftsteller Taekang. Kang Und dieses Buch geht eigentlich darum, wie man sich zu sich kehren sollte. Also handelt es sich eigentlich um ein Ratschlaggebendes Buch. In der Vergangenheit wurden normalerweise eine Literatur, eine Romane und Liebesgeschichte, was auch immer, sogar manche Krimi an die Spitze kommen. Aber seit einigen Jahren habe ich gemerkt, vielleicht weil die Leute die Unruhe spürte oder Chaos spürte und man liest inzwischen immer mehr solche Bücher, so dass diese Taekangyun in diesem Jahr an die Spitze gekommen ist und in den Top Ten, da gibt es fast drei, vier oder fünf Bücher, die eigentlich um diese ähnlichen Bücher handelte, wie man sich zu sich kehren sollte oder wie man dann Hilfe bekommen könnte, um sich zu helfen. Ich muss ehrlich sagen, solche Bücher sind für mich ganz langweilig, aber irgendwie sind die Bestzähler überhaupt in diesem Jahr die Werte ändern sich, das merkt man eigentlich auch.
1: Ja, und nicht nur, dass die Leute nach einer emotionalen Unterstützung suchen oder solchen Ratgebern um vielleicht besser im zwischenmenschlichen Umgang zu werden oder selbst mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Sondern auch ein großes Anliegen für viele Taiwaner, wenn man sich diese Bücherlisten anschaut zumindest, scheint dann im vergangenen Jahr 2019 gewesen zu sein, dass man also irgendwie seine Reichtümer vermehren möchte oder zumindest sich finanziell besser absichern möchte. Denn von diesen 100 Bestsellern, da waren 52 dem Bereich Finanzen oder auch Geschäft zuzuordnen. Das heißt also, besonders großes Interesse bestand also darin, zum Beispiel, wie führt man ein Geschäft oder eben wie bessert man seine Finanzen auf, wie investiert man und solche Fragen. Und das passt ja auch ganz gut zu dieser traditionellen, Wirtschaftsstruktur in Taiwan, wo es ja besonders viele kleine und mittelständische Unternehmen gibt und wo sich tatsächlich dann viele Leute Gedanken darüber machen, wenn sie ein Geschäft eröffnen, wie macht man das überhaupt, was muss man dabei beachten und solche Dinge. Also das war zumindest auch in dieser Liste von diesem Buchhändler deutlich zu spüren und auf der anderen Seite, was dann etwas kürzer gekommen ist und was aber vielleicht dann auch diese harte Lebensrealität im vergangenen Jahr oder zumindest empfundene harte Lebensrealität im vergangenen Jahr widerspiegelt, dass eigentlich so die fiktionale Literatur, Romane oder auch eben Bücher aus den Geisteswissenschaften, dass die kaum noch vertreten waren, zumindest weniger als in den Vorjahren. Aber einen anderen Trend, den es zumindest auch schon zu verzeichnen gab bei dieser Bücherliste, das ist, dass immer mehr E-Books gekauft werden und auf der anderen Seite auch, dass immer mehr Comics oder illustrierte Bücher gekauft werden. Und Das hat wohl auch mit der Verbreitung des Internets in Taiwan zu tun, dass eben immer mehr Leute Zugang auch gerade zu diesen visuellen Medien suchen und vielleicht für viele tatsächlich ein Comicbuch interessanter dann ist als ein Roman lesen, wo man dann eben nur Zeichen hat.
4: Ja, wir haben gerade von den S-Line gesprochen und in diesem Zusammenhang muss man noch äh, darauf hinweisen, also S-Line hat ja, wird im nächsten Jahr seine, eine der wichtigsten Filialen hier in Taipei schließen und das ist eigentlich eine negative Nachricht für alle Leute. Stattdessen sind die japanische Buchhandlungskette in Taiwan Fuß gefasst und eigentlich in diesem Jahr noch mehr Buchhandlungen, Filialen geöffnet. Und vielleicht muss die S-Line-Buchhandlung seine Strategie ändern. Auf jeden Fall nochmal zurück zu dieser Aktion. Also diese Aktion ist, wie gesagt, in Taiwan seit 2008 jährlich abgehalten worden. Allerdings diese Ergebnis ist eigentlich nicht von allen unterstützt. Es gab immer Kritik an dieser Aktion. Manche Leute hatten gesagt, die Organisatoren das Ergebnis geändert hatten und so weiter, weil diese Abstimmungen nicht wirklich transparent waren und die hatten nur das Ergebnis bekannt gegeben. Aber wie das überhaupt gewährt wurde, ist ist eigentlich untransparent. Oder man hat auch kritisiert, bei solchen Abstimmungen in Japan ist das immer kostenlos. Während jetzt in Taiwan, wenn man einen äh, Kurznachrichten geben zur Abstimmung, dann muss man ja 10 Taiwan-Dollar dafür bezahlen. Und es soll gespart werden und so weiter. Und manche hat auch noch diskutiert, dass diese Organisator, diese United Daily News Zeitungsverlag eigentlich, äh, Guomindang na. Este und zum Beispiel das Zeichen für 2011 sein, das ist eigentlich ein Wapalore der Gomindang-Regierung Ma'injo äh, damals und daher ist es unneutral und so weiter. Also es gibt ja immer welche Kritik darüber, aber ich muss ehrlich sagen, trotzdem diskutiert man auch darüber und auch im nächsten Jahr wird man bestimmt wieder an dieser Aktion teilnehmen.
1: Ja und wenn wir noch einmal gerade ganz kurz zurück zu dieser Bestsellerliste kommen, dann eine Person, eine Autorin auf dieser Liste, die wahrscheinlich nicht unbedingt sehr unzufrieden mit dem vergangenen Jahr war, das dürfte die ehemalige Kulturministerin Long Yingtai sein, denn sie ist wohl die einzige Autorin oder auch der einzige Autor, also insgesamt auf dieser Bestsellerliste, die in allen drei Regionen Taiwan, Hongkong und China auf einer Bestsellerliste stand und dort also sehr gut ihre Bücher verkauft hat. Also für sie ist das vielleicht auch ein ganz gutes Jahr gewesen.
4: Das, was wir heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach Und Chou Bi -hui.
2: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Inhalte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv Wir sind außerdem auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Wir freuen uns auch immer über Ihre Posts, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.